0: Ich bin heute nicht alleine im Studio. Ich, das bedeutet Chiara, ich habe mir auf einen Tee Desiderius M. Rainbow eingeladen, um heute mit ihm über sein Buch Manil zu sprechen. Ich bitte dich, korrigiere mich, wenn ich Sachen falsch ausspreche. Ich werde es wahrscheinlich tun, aber ich gebe mir Mühe. Desiderius ist ein Flensburger Autor und außerdem Besitzer der Tanzschule Schleiereule, auch mit seiner eigenen Tanzshow. Und vielleicht kennen einige von euch ihn auch vom Tranztreffen oder vom BDSM-Stammtisch. Das Buch Manil, über das wir jetzt gleich reden Manil, werden.
1: einfach nur der Anfang.
0: <lacht> genau, sag Ich es bin besten. die
1: Stimme aus dem Off. Hi.
0: Genau, das ist Desiderius. Und das Buch, über das wir gleich sprechen, spielt in der fiktiven Welt Vingana Kerat, die gerade herausgefunden hat, dass es Magie und magische Wesen gibt. Ansonsten ähnelt sie sehr der unseren. Also es ist so eine moderne Welt, auch mit Computern, Handys, Schule und allem, was wir so kennen. Und dort lebt Manil mit seiner Familie in der Hafenstadt Xiktaku. Auch er findet Anfang des Buches raus, dass er magische Fähigkeiten hat. Ähm, das findet er raus, weil er sich aufgrund einer Wette aus Versehen selber verwandelt. Er ist ein verpeilter und ein bisschen renitenter Jungmagier, der versucht mit seinen Fähigkeiten klarzukommen, die irgendwie in den Griff zu kriegen und dann nebenbei auch noch zu verstehen, wer er eigentlich ist und wo er so hingehört. Hilfe bekommt er da, wenn auch recht widerwillig, von <lacht> seinem Lehrer Suketo, der nimmt ihn auch wieder sehr widerwillig, aber trotzdem als Schüler auf oder wie er sagen würde, er würde mich jetzt wahrscheinlich korrigieren, Solekorek. Das, äh, das
1: sind mehrere, Solekorek ist einer. Sole ein Glück habe ich. in, in, in Manils Falle ja jetzt auch nicht ganz verkehrt ist.
0: <lacht> das stimmt. Da kommen wir auch später nochmal zu. Und ein Glück habe ich auch jemanden, der mich heute korrigiert. Ähm, Solekorak bedeutet auf Skikafera, der, der, der Sprache der Magier, äh, sowas wie magischer Schüler. Ähm, dieser. Suketo ist ein misanthropischer, grundsätzlich miesgelauter und sadistischer Lehrer für Magie, der außerdem rabenschwarzen Humor und eine düstere Vorgeschichte hat. Und dieser nimmt dann gegen seine Amp dieser nimmt trotz seiner Antipathie Manil bei sich auf und versucht ihm zu helfen und ihn zu unterrichten. Außerdem gibt es da dann noch eine psychisch labile Überfliegerin, die fast so viel verwüstet wie der Hauptprotagonist. Ein Prinz, der zwar sexy, aber charakterlich echt voll daneben ist. Eine neugierige Schülerin, die mehr über Magie weiß als die meisten Magier selber, obwohl sie nicht zaubern kann. Geheimnisse, sich, selbst machende, sich selbstständig machende Träume, Stimmen im Kopf, eine Kristallkugel, die sich nicht benehmen kann, Regen aus Messern und vielen anderen Gegenständen, Verwandlungsmagie, dubiose Fesselzauber und ganz viel garantiertes Chaos. Die Geschichte ist eine Stimmungsbandbreite von schrulligen Charakteren, Situationskomik und absurden Dialogen bis hin zum Thema wie psychischen Problemen, Machtkämpfen und Übergriffigkeit. Das Ganze wird von den Protagonisten selbst erzählt, ähm, dabei aber nicht von einem alleine, sondern von allen, oder nicht von allen, aber von vielen im Wechsel. Und dabei lassen sie auch immer ihre eigene, ja, ihre eigene Perspektive auf das Geschehen mit einfließen. Also man sieht quasi die Geschichte immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln, je nachdem, wer eigentlich gerade erzählt. Ich möchte euch noch einmal, damit ihr auch ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, wie der Schreibstil eigentlich ist, ähm, den Klappentext hinten vorlesen. Hätte ich gewusst, in was für ein Schlamassel mich diese bescheuerte Wette stürzen würde, wäre ich zu Hause geblieben. Ich hatte doch schon genug damit zu tun, herauszufinden, wer und was ich bin und wieso. Und jetzt auch noch Magie? Ich? Ein Magier? Euer Ernst? Zugegeben, die umfassende Verwüstung, die meine seltsamen Fähigkeiten hinterlassen hatten, konnte ich schlecht leugnen. Doch der Typ, der mich nun lehren sollte, diese Kräfte zu kontrollieren, konnte mich von vornherein nicht ausstehen. Aber zumindest Verwandlung schien mir zu liegen. Doch auch es unnützes Zeug regnen zu lassen. Und dann richtete dieser mir zugewiesene Zauberstab in meinen Händen ebenfalls nur Zerstörung an. Als wäre das nicht genug, waren da noch plötzlich diese Leute in meinem Kopf und ich hätte wirklich gerne gewusst, wer, das seltsame, wer der seltsame Fremde war, der mich immer wieder so unverschämt in meinen Träumen ein, der sich immer wieder so unverschämt in meine Träume einmischte. Und dabei war mein Leben doch schon vor dieser Party ein Chaos. Das war jetzt gerade aus der Perspektive von Manil und um den ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir überlegt, dass wir den auch einfach selber ins Studio einladen und interviewen. Also, hallo lieber Maniel. Wie schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Kannst du Soketo das mit dem Lieb sagen? Naja, du weißt, wie der erste Teil zu Ende geht. Du kannst dir vorstellen, wie es mir gerade geht. Oh, cool. Kekse. Sind die mit Zimt?
0: Darf ich dir auch was zu trinken anbieten?
1: Ja, ich weiß nicht. Seit ich bei Soketo wohne, trinke ich irgendwie ständig Tee. Keine Ahnung. Hast du welchen? Mit Süßholz? Sonst mag ich auch Ingwerbrause.
0: Du stammst aus der Geschichte Manil, einfach nur der Anfang. Kannst du uns etwas dazu erzählen?
1: Das ist eine echt komische Frage für mich, da das für mich nun keine Geschichte ist, sondern eine sehr reale Anhäufung von Chaos, Katastrophen, Fettnäpfchen und Gefühlsdurcheinander und das gespickt mit Wüster Magie. Ich kann dir klar sagen, dass Desiderius ein mieser Sadist ist.
0: Und was ist deine Rolle in der Geschichte?
1: <lacht> Fragst du gerade mich, Manil? Welche Rolle ich in einer Buchreihe namens Manil spiele? Ich bin so ein sehr nebensächlicher Typ, der immer mal wieder auftaucht und eigentlich keine Ahnung hat, was eigentlich los ist. Warum interviewst du nicht Eule Eule von Plüsch zu Federfell? Der, die könnte dir bestimmt alles beantworten. Ich wurde in das Ganze einfach nur reingeworfen.
0: Und wie würdest du dich selbst mit nur drei Worten beschreiben?
1: Hey, die Frage war schon von Sheila gemein. In nur drei Worten? So, als könnte ich mich kurz fassen, meinst du? Puh, äh, das mit nur drei Worten ist fies. Kannst du das? Okay, ähm, ziemlich bekloppt, unbeirrbar und naja, vermutlich ein bisschen renitent. Kreativ auf jeden Fall, zu dünn und ich stehe total auf Verwandlung. Ein bisschen androgyn, glaube ich, und queer, unmusikalisch, völlig unmusikalisch, ja, ich weiß. Und verwirrt und nicht immer so ganz bei der Sache. Laut Zucchetto angeblich nervig. Da hat er wahrscheinlich sogar recht. Reicht das? In meinen Augen waren das drei Worte.
0: Du bist mit deiner Art und deinem Auftreten alles andere als 0815. Du bist ein Stück weit anders, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Aber es gibt ja bestimmt auch Ablehnung. Wie kommst du denn damit zurecht?
1: Danke. Keine Ahnung. Solange die Leute ihre Ablehnung nicht physisch an mir ausleben, juckt mich das nicht. Ich mag ja auch nicht jeden. Oder meinst du es okay, das ist okay, den kann ich ja auch nicht leiden.
0: Ja, bleib auf jeden Fall erstmal so, wie du bist, Maniel, denn so bist du genau richtig.
1: Hey, hör auf, du machst mich verlegen. Außerdem glaube ich, dass Desiderius noch vorhat, mich ziemlich durch die Mangel zu drehen. Ich versuche mal so zu bleiben.
0: Wer liegt dir im Buch besonders am Herzen?
1: Meine Geschwister und Eule und Lilian und Sheila. Und, ähm,
0: keine Ahnung. Bist du froh darüber, dass Desiderius deine Story aufgeschrieben hat?
1: Teilweise. Manches hätte er aber auch verschweigen können. Besonders die ersten 70 Seiten des zweiten Teils. Und das mit dem. Ach nee, nicht spoilern. Aber da, wo die vom Junkas wieder zur Inspektion auftauchen, das hätte er definitiv weglassen können. Ja, Klappe halten ist nicht so mein Ding. Hey, jetzt keine Schweigemagie-Witze, das ist nicht lustig. Ich weiß, was du denkst. <lacht>
0: Ich denke gar nichts. Ähm, als du bemerkt hast, dass du tatsächlich magische Fähigkeiten hast, wie hast du dich da gefühlt?
1: Ich hab's doch anfangs gar nicht kapiert. Und dann habe ich erstmal Panik gekriegt. Außerdem war da ja auch noch plötzlich Dominik in meinem Kopf. Das hat mich richtig verwirrt. Vor allem da die Frau einen totalen Schaden zu haben scheint. Wobei die anderen ja auch nicht besser sind.
0: Macht es dir manchmal noch Angst?
1: Manchmal. Zum Beispiel, wenn ich versehentlich Sachen abfackel oder sowas passiert, wie am Ende des ersten Teils. Aber meine Mitpersonen machen mir keine Angst mehr. Die sind okay, wenn die mich nicht gerade bedrohen.
0: Und ist Magie Segen oder Fluch? Wie siehst du das Ganze?
1: Meine oder generell? Ich weiß noch nicht, aber ich glaube, dass es gut ist. Ich versuche das noch rauszufinden. Wenn es mir um die Ohren fliegt, ist es definitiv ein Fluch.
0: Und was ist für dich bisher das Schönste an der Magie?
1: Verwandlungsmagie. Und dass ich das Gefühl habe, zu wissen, wo ich hingehöre und vielleicht sogar herausfinde wer ich bin und sein will oder kann oder, oder so.
0: Und das Negativste? Soketo. Und was können wir noch von dir erwarten?
1: Das wüsste ich auch gerne. Du weißt doch, Zukunftsdeutung ist nicht gerade meine Stärke. Vielleicht solltest du Soketo fragen, der scheint da eine klarere Einschätzung zu haben und an mich zu glauben. Oder frag Desiderius. Der hinterhältige Dreckskerl weiß alles. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ja, Soketo. Aber das kann ich wohl knicken.
0: Lieber Manil, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier warst und werde jetzt gleich überleiten. Wir haben nämlich auch Soketo eingeladen, um Ihnen nicht die gleichen, aber auch ein paar Fragen zu stellen. Also, welch hoher Besuch in unserem bescheidenen Radio. Herzlich willkommen, Soketo. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?
1: Willst du mich verarschen? Ich bin nur hier, weil du gesagt hast, dass du Tee und Kekse hast. Und weil Sheila das hier für eine gute Idee hielt.
0: Okay, wen haben sie denn damit gebracht? Ich hoffe mal, dass ich nicht aufgefressen werde.
1: Das ist Putzi. Und ja, ich erlaube ihm, dich zu fressen, wenn du nicht aufhörst, mich zu sitzen.
0: Da sind wir etwas gereizt, was? Du stammst ja aus der Geschichte Maniel, einfach nur der Anfang. Welche Rolle spielst du in dem Buch?
1: Was ist das für eine Frage? Ich bin der Hauptprotagonist, der, dessen Nerven von dem Namensgeber dieser Reihe Stück für Stück zerlegt werden. Vor einem Jahr waren da noch deutlich weniger graue Haare auf meinem Kopf.
0: Böse Zungen würden behaupten, dass du recht exzentrisch sein kannst. Was sagst du dazu?
1: Exzentrisch. Kann. Das soll wohl ein Witz sein. Ich muss ja wohl sehr bitten. Ich... Bin mesanthropisch, völlig respektlos, enorm sadistisch, sehr nachtragend, echt gemein, hemmungslos, rachsüchtig und extrem arrogant. Falls du nochmal hörst, dass jemand meinen Charakter mit exzentrisch relativiert, dann kannst du das in Zukunft korrigieren. Danke.
0: Na dem stimme ich mal so zu. Wie würdest du dich dann selbst mit eigenen Worten beschreiben?
1: Habe ich doch gerade in aller Ausführlichkeit getan. Ungeduldig kannst du noch hinzufügen. Nun zumindest mit Leuten, die ich nicht aus irgendwelchen Gründen bei mir wohnen lasse.
0: Du bist ein mächtiger Magier. Was bedeutet dir das?
1: Jetzt wirst du aber persönlich. Aber es bedeutet, dass ich mich daneben benehmen und Leute terrorisieren kann, wie es mir beliebt. Und es gibt maximal eine Handvoll von Leuten, die etwas dagegen unternehmen könnten, dass ich Dinge tue, die ich gerne tue.
0: Was schätzt du besonders an der Magie?
1: Ich habe mich mit Desiderius, dem Desiderius, der für das Buch verantwortlich ist, geeinigt, nicht nicht zu spoilern. Was ich also an meiner Magie ganz besonders schätze, werde ich hier nicht ausführen. Dafür musst du auf Manil keine Leinenpflicht in Kaduratka warten. Aber Telekinese schätze ich sehr. Und nun, ich bin ein Mentalmagier.
0: Du unterrichtest auch begabte Schüler. Wie kann man sich dann Unterricht vorstellen?
1: Wen von den Pappnasen nennst du begabt? Abgesehen davon spricht man in Magierkreisen von Zolekorek. Wie man sich meinen Unterricht vorstellen kann... Sie lernen alles, was ich weiß und kann und vor allem lernen sie speziell von mir, dass das Leben nur selten fair ist. Nun ja, nicht ganz alles, was ich weiß und kann, nur das, was legal ist. Und in Ausnahmefällen lassen wir das besser.
0: Seit kurzem ist ja auch Manil ein Schüler von dir. Was denkst du über ihn?
1: so Orak. Und ich hasse diesen kleinen Mistkerl. Ist das nicht völlig offensichtlich? Das Einzige, was ich an ihm mag, ist, dass er sich hervorragend triezen lässt und offenbar eine Menge einstecken kann. Das kommt mir zugegebenermaßen sehr entgegen.
0: Glaubst du, dass er wirklich so viel Potenzial hat, wie vermutet wird?
1: Mehr. Viel mehr. Und ich glaube das nicht, ich weiß das. Deshalb beabsichtige ich ihn auch nicht mehr herzugeben. Was meins das behalte ich auch.
0: Was machst du gerne, wenn du dich nicht um deine Schüler kümmern musst? Was interessiert dich?
1: Solle, korrek, zum Henker
0: hattest du denn nicht einmal einen Skikafera-Grundkurs?
1: Wieso musst? Es mag etwas geistesgestört klingen, ich weiß, aber ich mache das freiwillig. was ich sonst so mache? Ich gärtnere viel, sammle Möbel und ich stricke. Und dann ist da natürlich noch Putzi. Nein, alles gut, du brauchst sie nicht zu fressen, sie sieht mich nicht mehr. Leg dich fein hin. Ich habe eine nicht unbeträchtliche Sammlung an Tee und nun, ich fliege gerne. Aber darüber fragst du mich nicht weiter aus. Tja, und dann ist da noch diese eine weitere Sache, die ich sehr gerne tue. Das könnte ich dir demonstrieren, aber das kommt hier nicht mit rein.
0: Ich hatte so einen Kurs nie. Ich bin ja auch nur ein stinknormaler Mensch. Wie verstehst du dich mit Desiderius M. Rainbow? Habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander? Ich
1: habe grundsätzlich keine guten Verhältnisse zu irgendwem, nur damit das klar ist. Aber ja, solange er macht, was ich will, darf er meine Gegenwart genießen. Wobei ich ihm das mit den Narben echt übel nehme. Aber vielleicht gesteht er sich ja irgendwann noch ein, dass deutlich mehr von ihm in mir steckt, als er zugibt. Das ist für alle anderen schließlich nicht zu übersehen. Auch wenn in seinem Namen M steht und nicht S.
0: Lieber Suketo, nun habe ich aber genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Ich bedanke mich, dass du hier warst und ähm, das Krokodil, also Putzi, nimmst du wieder mit, oder?
1: Hast du mich gerade ernsthaft als lieb bezeichnet? Dir ist klar, dass jetzt Putzi dein kleineres Problem ist, oder?
0: Das war einmal ein kleiner Eindruck in ja, den beiden ha oder von den beiden Hauptcharakteren. Jetzt kommen wir allerdings wieder ein bisschen zurück nach Flensburg. Ähm, lieber Desiderius, habe ich in deiner Vorstellung meinerseits von dir irgendwas vergessen, was du gerne hinzufügen würdest?
1: Hm, ich glaube nicht.
0: Okay. Ich habe da das ja geschrieben. <lacht> Dann ähm, würde ich gleich mal mit der Geschichte weitermachen. Wie bist du darauf gekommen und wie lange schreibst du daran schon?
1: Das ist eine lange Geschichte. <lacht> Wortwitz. Ähm, ja, generell schreibe ich so, also schreibe ich meine Geschichten auf. Ich erzähle Geschichten gemeinsam mit meiner Schwester, seit ich ganz klein bin. Irgendwann habe ich so mit 13, 14 angefangen, sie aufzuschreiben. Und mit maniel habe ich angefangen, da war ich so 17, 18. Ähm, und ja, wie ich drauf kam, ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe schon immer irgendwie in Richtung Fantasy geschrieben, das war schon immer unsere Richtung und ähm, da gab es halt so einiges und der Charakter existiert tatsächlich auch schon recht lange und ja, beim Schreiben habe ich eben immer mehr gemerkt, dass er wirklich sehr, sehr auf mir basiert, weil ich bin halt trans und für mich war eben damals ganz, ganz lange vor meinem Trans-Outing das Schreiben so der einzige Ort, wo ich der sein konnte, der ich wirklich bin. Und das war so quasi mein Safe Space. Und ich habe natürlich schon damals davon geträumt, dass ich es veröffentlichen könnte und so. Aber ich habe nie gedacht, dass ich das wirklich tun würde. Ich habe mir gedacht, ah, das ist so komisch, das will sowieso keiner lesen. Ich werde gerade eines Besseren belehrt. Das ist sehr schön. Aber damals habe ich es halt wirklich nur für mich geschrieben. Und vor ein paar Jahren, also ich habe es damals auch meiner Schwester vorgelesen, aber sonst niemandem. Vor ein paar Jahren habe ich es dann meinem Partner vorgelesen, der hier hinter mir sitzt und grinst und ja, der hat mich dann ermutigt, dass ich es halt wirklich veröffentliche, dass ich diesen Traum halt wahr mache. und dann habe ich halt vor sechs Jahren angefangen, diesen ganzen riesigen Komplex zu überarbeiten, es ist halt eine etwas umfangreichere Reihe und ja, und jetzt sitze ich hier, habe es veröffentlicht und das ist jetzt schon fast ein Jahr her und das ist immer noch total krass.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall richtig vorstellen. Ähm, du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt, dass äh, Manil auch äh, viel mit dir gemeinsam hat. Wie viel ist dann von dem Buch, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen, sonst echt?
1: Ja, also ich würde sagen, wenn du das Buch liest, besonders wenn du noch mehr davon liest, dann weißt du, wie ich ticke. Das ist sinnvoller, als wenn ich mich vorstelle. Es <lacht> ist wirklich, ja, man könnte sagen, es ist schon so ein ziemlicher Seelenstrip. Also der Hauptprotagonist Maniel und auch der zweite Hauptprotagonist, der ja gerade eben hier war, basieren doch beide sehr, sehr, sehr auf mir. Also das ist sehr, sehr echt. Die Geschwister sind meiner Schwester gewidmet. Und ja, wie gesagt, also wie Maniel so tickt und großteils auch Soketo ist sehr echt. Und viel, viel Kleinkram, der da halt vorkommt. Keine Ahnung, zum Beispiel... Wenn ich, wenn ich beschreibe, was Manil so anhat, kannst du davon, davon ausgehen, dass alles, was er so anhat, auch in den folgenden Teilen, dass sich das bei mir in meinem Kleiderschrank wiederfindet. Also auch wenn er im dritten Teil irgendwie aus dubiosen Gründen in einer Zwangsjacke landet, ja, die liegt bei mir auch zu Hause. <lacht> Oder ja, die, die These, die, das, das, das Tegeschirr von Soketo, von das liegt bei mir auch zu Hause rum. Oder, keine Ahnung, die Tasche, die ich von Manil beschreibe. Es ist halt sehr viel äh, Echtes, was meinen Alltag durchzieht, was in meinem Buch auch vorkommt. Deswegen, ich hatte ja diese Lesezeichen entworfen mit den Fotokollagen, sowohl zu Maniels, auch zu Keto, das ganze Zeug, was da drauf ist, was zu den beiden jeweils gehört, das findet sich halt in meiner Wohnung wieder. Oder es kommt im zweiten Teil ein Saal vor, der meinem Tanzsaal, in meinem Studio nicht unähnlich ist. Wer da mal war, wird die Beschreibung wahrscheinlich wiedererkennen. Und also es, ist sehr, 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 es steckt sehr viel von mir drin. Also ich sage immer, ich lebe ungefähr zu oh, zur Hälfte hier in Flensburg und zur anderen Hälfte in Meerleben. Also das ist die Welt, in der das spielt. Vigada Kerat ist das Land und Meerleben ist die Welt.
0: Und ist Manil auch trans?
1: Nein. Es ist einerseits, ich, ich mag den Kerl, warum soll ich ihm das antun? Ähm, nee, vor allen Dingen, wie gesagt, es war ein Safe Space und äh, Körperdysphorie Hätte als Safe Space nicht gut funktioniert. <lacht> ähm, ist war queer, also er ist bi und er geht stark Richtung Gender Non-Conforming und so, aber er ist nicht trans, nein. Er ist so das, ja, was ich körperlich eigentlich hätte sein sollen und wo ich mich jetzt so weit angenähert habe, wie ich kann. Und ja.
0: Kannst du einmal vielleicht für unsere Hörerinnen erklären, was Körperdysphorie bedeutet?
1: Ähm. Oh. <lacht> äh, ja, das ist, wenn man mit den Teilen, die an einem dran sind und die da irgendwie gefühlstechnisch nicht hingehören, überhaupt gar nicht klarkommt. Ich hatte jetzt beispielsweise vor zwei Jahren eine Mastektomie, also Titten kamen ab. Und davor habe ich eben gerade in den Bereichen richtig, richtig, richtig schlimm Dysphorie erlebt. Also ein massiver Selbsthass, Verlust von Körpergefühl, dass man das Spiegelbild nicht ertragen kann. Also bei mir war es wirklich extrem. Ich hatte eben auch so einen Binder oder Binder, äh, mit dem man halt. Dass ich flach binden kann, ohne das Ding konnte ich gar nicht raus vor die Tür, weil ich mich selbst einfach nicht ertragen konnte. Und nach dieser OP, ja, seit ich diese OP vor zwei Jahren hatte, gucke ich in den Spiegel und finde mich schön. Und ich fühle meinen Körper und bin sehr glücklich mit mir. Und das ist überwältigend. Das ist halt das Gegenteil von äh, Körperdysphorie, Körpereuphorie oder Body Dysphoria und Body Euphoria. Oder Euphoria? Ich kann Englisch.
0: <lacht> äh, vielen Dank auf jeden Fall für die sehr persönliche Erklärung. Ähm, ja, ich schreib, bin
1: ja generell mit dem Weg so offen umgegangen von daher.
0: Ähm, schreibst du neben dieser Geschichte auch noch an anderen Geschichten?
1: Ja, tatsächlich. Wobei das ist jetzt so mein Hauptwerk. Da habe ich jetzt eben so den Fokus drauf. Aber es liegen noch einige andere... Ähm, Teils, ja, noch nicht so ganz fertige Manuskripte, die eben noch fertig geschrieben werden müssen, überarbeitet werden müssen, aber die ich eben doch vollständig im Kopf habe. So, in einem geht es halt hauptsächlich um die Turmkobolde, die eben auch in dieser Reihe noch später eine größere Rolle spielen. Von denen stammt ja auch die Sprache, die die Magier benutzen. Und ja, über die gibt es halt eine Geschichte, die noch kommt. Dann gibt es noch eine Geschichte, da geht es um Schwarze Zauberer, das ist was anderes als Schwarzmagier, also Schwarzer Zauberer und das ist halt noch eine ganz andere Spezies. Die sind auch, ja, da konnte ich meine, meiner gastigen Ader auch freien Lauf lassen. Das ist auch schön. Äh, wann das jetzt so weit sein wird, das weiß ich noch nicht, weil jetzt gerade habe ich wirklich, konzentriere ich mich auf Manil. Dann habe ich ja auch eben während meiner Transition in den letzten Jahren darüber auch viele Texte geschrieben und dazu werde ich irgendwann auch mal ein Buch machen. Weil die Leute haben das anscheinend gerne gelesen, weil es ist halt in demselben Stil geschrieben, in dem ich rede, in dem ich Manuel geschrieben habe und so weiter. Und das kam sehr gut an. Ich habe es gerne gemacht und ich denke, daraus werde ich irgendwann auch mal ein Buch machen. Ich weiß aber noch nicht wann.
0: Äh, und die Geschichten spielen dann auch in mehr Leben? Also jetzt nicht deine Transitionsgeschichte, ja. aber die, okay. Ich Ach, spannend. die nicht?
1: Ich habe doch gesagt, ich lebe zur Hälfte in mehr Meerleben, also ja. irgendwie ja schon. Ne? Und ich habe bei meiner Person und so Vornamensänderung 2020 äh, als privaten Namen Manuel eintragen lassen, also hm.
0: Ja, okay, touché. <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt einmal überleiten ein bisschen zum allgemeinen Buchteil. Ähm, du hast das ja als Selbstverleger rausgebracht. Äh, gab es ja. irgendwas, was dich dazu gebracht hat, das so zu machen?
1: Ähm, ja, also anfangs habe ich halt so äh, geplant, mir einen Verlag zu suchen, der mich halt verlegt. Ich habe ein Exposé geschrieben, das habe ich sogar lektorieren lassen und alles zusammen gehabt. Ich habe die Umschläge gemeinsam mit meiner Freundin gepackt und alles und wir haben recherchiert und so. Es war alles bereit, aber dann saß ich da und habe mich halt auch mit meiner Schwester unterhalten und ja, ich habe festgestellt, nein, das ist, das ist nicht das, was ich will. Ich will mein Cover selbst entwerfen, ich will selbst entscheiden, wie es heißt. Ich will entscheiden, wann es erscheint. Ich will entscheiden, wann es äh, wie, wie es druckreif ist. Ich will nicht, dass irgendjemand anders irgendwelche Entscheidungen für mich trifft, weil ich halt ja generell immer und in jedem Bereich so bin, dass ich die Dinge gerne selbst in die Hand nehme. Und ja, ich will eben einfach auch das gesamte Design selbst machen. Wie gesagt, das Cover habe ich halt auch selbst gemacht und bin gerade dabei, für den zweiten Teil zu entwerfen. Die Bleistiftskizze steht. Und ja, das war so der Grund. Es geht ja immer so dieses Vorurteil, so Ha, du machst ja nur Selbstverlag, weil dich kein Verlag wollte. Ähm, das trifft auf die wenigsten zu. Die meisten haben viele andere Gründe, warum sie sich für einen Selbstverlag entscheiden. Das ist heutzutage ganz, ganz anders. Selbstverlag ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Und ja, die meisten haben eben diese Gründe, die ich gerade genannt habe, dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen möchte. Und ja, deswegen war für mich die Entscheidung dann letztendlich doch eigentlich klar dass ich das so machen werde.
0: Und ähm, steht man vor besonderen Herausforderungen auch, wenn man sich jetzt entscheidet, das als, also glaube ich. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, welche wären das denn, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, ich... Äh
1: ja, wie gesagt, du machst alles selbst. Du musst dich selbst um äh, darum kümmern, dass es, ja, äh, korrigiert wird, lektoriert wird, du musst dich um das Cover selbst kümmern, du musst dich um das gesamte Marketing selbst kümmern, um Lesungen, du hast halt keinen keinen Verlag im Hintergrund, sondern du musst alles selbst machen. Und dann musst du dich eben auch noch, womit ich völlig überfordert war und von Herzen dankbar war, meine Schwester zu haben, die sich da durchgegraben hat und mich unterstützt hat, die übrigens auch selber schreibt. Und ja, den Upload sich mit dieser Seite, mit, der ganzen, mit dem ganzen technischen Aspekt auseinanderzusetzen, das ist nicht meine Welt und ich bin sehr dankbar, dass ich da Unterstützung habe.
0: Hat deine Schwester auch schon mal was veröffentlicht?
1: Ähm, noch nicht, aber es kommt. Okay. So, Veröffentlichungsdaten stehen noch nicht fest. Sie hat halt sehr, sehr viel um die Ohren von daher. Aber es kommt und ihr dürft gespannt sein.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, jetzt noch einmal, einmal zurück zu deinem Buch. Das heißt ja schon, einfach nur der Anfang. Ähm, wie viele Teile hast du denn noch in Planung?
1: Äh, das ist sehr schwer zu sagen. So anhand der Stichwortsituation aktuell würde ich sagen, dass es auf jeden Fall zwölf 14 werden. Ja, es sind ja viele, viele Handlungsstränge, vieles, was angerissen ist, vieles, was. Und dadurch, dass ich eben von den, von den Charakteren aus erzähle, ist es natürlich noch sehr viel intensiver, als wenn ich nur die Handlung beschreiben würde. Und ja, ich schreibe schon sehr, sehr lange dran.
0: Und ähm, ist die Geschichte fertig? Also nicht fertig geschrieben, aber quasi in deinem Kopf fertig?
1: In meinem Kopf ist sie so, also die Haupthandlungsstränge. Es passiert nicht selten, dass äh, Charaktere auftauchen, mit denen ich nicht gerechnet habe oder äh, die Protagonisten Dinge tun, wo ich gar nicht dachte, dass sie das tun würden. Und dann plötzlich sich noch was anderes ergibt und manchmal aus Szenen, wo ich dachte, das ist eine Nebenszene, was Größeres wird und so, das passiert natürlich. Aber so der Haupt-, die Haupthandlungsstränge, das so... Der rote Faden, der steht auf jeden Fall, klar. Dadurch, dass es ja eben auch Vorgeschichte gibt und es etwas komplexer ist, muss ich den natürlich haben. Also ich habe einen klaren Plan. Ähm, es ist halt jetzt auch so, wie gesagt, also der erste Teil ist fertig, den habe ich vor einem knappen Jahr veröffentlicht. Der zweite Teil, der erlebt gerade seine erste Runde mit meinen Korrekturlesern. Ähm, und das Cover ist in Arbeit. Der kommt nächstes Jahr am 1. November raus. Also 1. November 2024 gibt es, Manuel, keine Leinenpflicht in Katuratka. Ähm, äh, so, also ich schreibe mal, übrigens, ich schreibe meine Rohfassung bisher, bis letzte Woche, alles per Hand. Es existieren fünf Teile Rohfassung, per Hand geschrieben. Das sind 2647 Seiten. <lacht> Und Letztes Jahr bin ich, äh, letztes Jahr, äh, letzte Woche bin ich auf Tablet umgestiegen, weil es geht einfach schneller, du hast halt diesen Abtipp-Prozess nicht. Ähm, ja, letzte Woche habe ich mit dem sechsten Teil angefangen.
0: Oh, krass. Also Und. herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Und auch cool, dass irgendwie schon das nächste Buch so in den Startlöchern steht. Ja, auf jeden Was?
1: Fall. Also ich habe, wie gesagt, ich habe einen Plan. Der dritte Teil hat im Augenblick sogar schon einen Arbeitstitel. Ich bin mir noch nicht zu hundertprozentig sicher, aber ich sage das sehr oft. Deswegen habe ich das Gefühl, der wird wahrscheinlich so
0: heißen. Darf man dich danach fragen oder ist der noch geheim? Äh, nein. <lacht> <lacht> das war ein Versuch wert. <lacht> Aber hm. es
1: könnte irgendwas mit neuen Jacken sein. Das Aber genau sage ich es nicht.
0: <lacht> Alles Grüße, Wenn das nicht schon
1: der Titel ist, wer weiß. <lacht>
0: ist ja nicht so, dass mir aufgefallen wäre, dass du nicht auf Cliffhanger stehst oder so. Nein, das. ich doch nicht. Nee. Ich mache
1: sowas nicht. Ich finde Cliffhanger absolut moralisch verwerflich. Sowas tut man nicht. Mhm. Ja, ja. <lacht> äh, ich tu das nur. Ich tue das nur aus dem einen Grund, es ist die Rache an allen Menschen, die Cliffhanger in Büchern oder Serien machen. Ich hasse das, es ist furchtbar. Und ich stelle mir auch nicht vor, wie Leser dann am Ende meiner Bücher sitzen und nicht beschimpfen oder so, nein, 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 ich doch nicht. In einer Rezension hat eine Leserin geschrieben, die mir tatsächlich auch fünf, fünf Sterne gegeben hat und begeistert war, aber sie schrieb trotzdem, ich solle mich geoffert fühlen für das Ende. Ich dachte auch, okay, für das Ende vom zweiten Teil schlagt ihr mich dann zusammen. <lacht> aber vielleicht mag ich das ja, hey.
0: Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen zu vielleicht. Also oh. nicht, dass wir hier Leute im Studio verprügeln, bitte versteht uns nicht falsch. <lacht> ähm, aber das Buch hat ja schon auch so ein paar Themen und so ein paar Einschläge. Sonst würde ich die Frage einfach einmal vorziehen. Ähm, es hat so leichte BDSM-Einschläge. Wird es doller? Was hat es damit so auf sich? Ähm, ja, also zuerst
1: einmal ist es halt nicht so das, was man sich so klassisch leute vorstellt, was die Leute sofort im Kopf haben, wenn sie hören, da ist BDSM drin. Nein. Ähm, es kommt ja, bisher aus ohne Romantik und Erotik. Es, es sind halt mehr so Aspekte, die halt drin auftauchen, so wie Machtgefälle. Das Thema fasziniert mich halt viel. Ich kann Geschichten nicht ohne schreiben. Und ich habe auch noch nie eine Geschichte geschrieben, in der nicht zwischendurch Leute aus dem einen oder anderen Grund gefesselt werden oder sonst wie ihrer Freiheit beraubt. Und ja, es kommen halt so einzelne Aspekte vor. Im ersten Teil kannst du es zwischen den Zeilen noch reinlesen, musst du aber nicht. Manche merken es sofort, andere merken es gar nicht. Ich finde das immer sehr spannend. Das sagt immer sehr viel über die Leute aus, was sie darin sehen. Und ja, es wird deutlicher, denke ich. Ja doch, ich denke, es wird deutlicher. Aber eben trotzdem nicht so dieses Klassische, was man sich so vorstellt.
0: Gibt es noch andere Themen, die in dem Buch vorkommen, die dir besonders wichtig sind, auch nochmal zu erwähnen?
1: Ähm, ja, natürlich. Ja, Wie gesagt, einerseits das, weil es eben auch ja in meinem Alltag eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Das kommt jetzt bestimmt total überraschend. Weil, wer hätte damit gerechnet? Gut, ich leite den BDSM-Stammtisch, aber hey, wer hätte damit gerechnet?
0: Out of the comfort zone, keine Ahnung. Manche Leute machen Sachen, mit denen sie sonst nichts zu tun haben, aber hey. Ähm, ähm.
1: Nee, also das und ähm, dann, äh, ja, Thema Magie. Ich habe schon immer äh, Geschichten über Zauberer geliebt und... Ja, natürlich sind es bei mir Zauberer, das kommt nicht überraschend. Also ich bin als sehr kleines Kind schon rumgehüpft und war ein Zauberer, also von daher das. Ja, natürlich. Was soll es sonst sein? Ähm ja, dann äh ja, Thema Queerness, aber eben auch nicht so, wie man sich das sonst meistens eben vorstellt. Ähm es geht nicht hauptsächlich darum, dass sich jemand outet, seine Sexualität entdeckt, queer liebt, transitioniert oder sonst irgendwas, sondern meine queeren Charaktere... Machen auch noch ganz andere Sachen, die andere Charaktere eben auch tun. Also ich lege nicht den Hauptfokus darauf, dass die queer sind, sondern es ist einfach nur ein Teil von denen. So wie bei jedem anderen Menschen auch. Ich werde darauf ja auch nur sehr ungern reduziert. Ich möchte nicht, dass die Leute, wenn sie über mich nachdenken, oder an mich denken oder über mich reden, als erstes im Kopf haben, ah, der Trans-Typ. Also, ah, der Typ, der mit komischen Teilen auf die Welt kam, sondern mich macht sehr viel mehr aus. Ich bin Autor, ich bin Tänzer, ich bin Partner, ich bin Bruder, ich bin alles Mögliche. Und unter anderem halt auch Trans. Und genauso gehe ich mit meinen Hauptcharakteren um. Das ist mir halt sehr wichtig. Also ja, meine Hauptprotagonisten, meine beiden sind queer, wie gesagt, meine, habe ich ja erzählt. Soketo selbst ist auch romantisch. Und äh, es kommen auch noch einige weitere queere Themen vor, wie Poli. Oder ja eben noch vieles mehr. Aber das ist halt nicht der Haupt die Haupthandlung. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe irgendwie in den letzten Interviews, die ich gegeben habe, festgestellt, das scheint ein Thema zu sein. Das irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe da nie drüber nachgedacht. <lacht> Für mich war das einfach selbstverständlich. Aber nun, ähm, ja, dementsprechend eben auch, Unterschiedliche Arten von Liebe, sei es jetzt nun Freundschaft, sei es im romantischen Sinne, sei es äh, die aromantische Art von Liebe oder wie auch immer, das äh, ist mir halt auch schon wichtig und was eben auch noch wichtig ist, ähm, ja, der Hauptprotagonist Manil spaltet sich halt, er hat eine gespaltene Persönlichkeit und ja, das Thema ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass du dazu noch eine Frage hast. Möchtest du die stellen oder soll ich weiterreden? Du kannst einfach weiterreden,
0: weil die Frage wäre ja, was du zu dem Thema noch sagen möchtest. Und ich oh glaube, gut, dass du mich das fragst. Ja, aber es wird ein ein Zufall. Mensch, ne? so ein Zufall auch. Als ob wir vorher drüber geredet hätten.
1: Was? Nein, das ist ja jetzt alles so.
0: Ja, wir haben uns gerade auf der Straße kennengelernt. Ja, und dann eigentlich. dachten wir,
1: hey, machen wir doch mal ein Radiointerview. Das ist noch mal eine geile Idee. Mhm. Ähm... Ja, wie gesagt, gespaltene Persönlichkeit. Das Ding ist halt, ich selbst lebe mit einer extrem ausgeprägten, dissoziativen Identitätsspaltung. Also es heißt D.I.S. und eigentlich heißt die Übersetzung dissoziative Identitätsstörung. Da ich das Wort Störung nicht mag, weil es sehr wertend ist, übersetze ich das für mich als Spaltung. Weil ich empfinde zwar die Symptome, die das mit sich bringt, so wie, keine Ahnung, Panik, Zwangsstörungen und so weiter. Das ist schon problematisch und störend, aber meine Mitpersonen sind nicht störend deshalb bezeichne ich es für mich als dissoziative Identitätsspaltung. Das ist mir immer sehr wichtig, weil ich bin keine Krankheit. Meine Art zu existieren ist keine Krankheit. Die Symptome, die das mit sich bringt und die Komplikationen, ja, das stört und das wäre ich gerne los, aber meine Mitperson und ich, wir sind halt ein Team und wir haben uns gerettet. Von daher wollte ich halt gerne über das Thema schreiben, ohne halt die dazugehörigen Traumata auszugraben, sondern auf Fantasy Art verpackt. Deshalb ähm, Passiert es in meiner Welt bei Magiern, die eine Affinität zu Verwandlungsmagie haben, dass sie ab und an mal die, die Leute, die, in die sie sich verwandeln oder auch vielleicht mal die Tiere, wer weiß, oder worin auch immer sie sich noch so verwandeln, als eigenständige Charaktere abspalten. Das passiert halt. Und auf diese Weise kann ich halt über diesen ganzen Alltagswahnsinn schreiben, den man halt hat, wenn man seinen Kopf und seinen Körper mit vielen Leuten teilt, ohne dass ich jetzt meine eigenen Traumata thematisieren muss. Weil dann wäre es für mich auch kein Safe Space mehr. Und außerdem, meine Charaktere leiden in meiner Geschichte schon genug, da muss das nicht auch noch dazu kommen.
0: Das ist auch wieder äh, eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Also du tust denen ja schon einiges an. Also es regnet Messer ja. auf sie nieder oder... Was? <lacht> ich will nicht spoilern. meine Gut -Alle
1: -Alleine, alleine Soketo zeigt schon sehr deutlich, dass da doch so einiges in seiner Vergangenheit war, was nicht so geil war. Genau. Der Typ ist einfach krass vernarbt und das deutet auf eine sehr düstere Vorgeschichte hin. Also...
0: Genau. Würdest du auch wen umbringen? Hm. <lacht> also jetzt so ganz allgemein. Du musst natürlich nichts dazu sagen.
1: Also aber. insgesamt von allen Charakteren, die in dieser Geschichte vorkommen, werden nicht alle überleben. Nein. Aber meine Hauptprotagonisten, die werden nicht sterben. Das bringe ich nicht. Früher war der Plan anderer. Als ich anfing, das zu schreiben, da hatte ich so den Plan, dass eigentlich niemand das überlebt. Ich hatte für jeden irgendwelche wirklich grausigen Enden geplant und ja... Aber in Anbetracht dessen, könnte ich jetzt ein bisschen düster werden oder vielleicht auch eigentlich nicht, aber in Anbetracht dessen, dass ich selbst inzwischen nicht mehr sterben möchte, sondern sehr gerne lebe, äh, hat sich das halt auch geändert und meine Hauptprotagonisten werden nicht sterben. Außerdem gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge, die sie erleiden können, ohne dabei gleich drauf zu gehen. Was ist ich meine, das? viele sagen ja so, ah, ein Fantasy-Roman und so weiter und wenn es dramatisch wird und so und bla, müssen Leute sterben, das ist sonst unrealistisch. Ja, aber hey, es ist Fantasy, was da alles noch so passieren kann, außer dass die Leute einfach nur ganz profan sterben. <lacht> ähm. Außerdem finde ich, äh, muss nicht zwingend, so gerade bei dem, was ich so erzähle, ja, wie gesagt, es werden nicht alle überleben und ja, letztendlich äh, wird in dieser Reihe tatsächlich auch die Welt gerettet, nur... Das ist halt einfach nicht so wichtig. Ich habe einen anderen <lacht> Fokus. <lacht> ja, ich schreibe so ein bisschen an, an, an sämtlichen Fantasy-Klischees vorbei und das tue ich mit Freude.
0: Das ist jetzt eine ein bisschen gemeine Frage. Würdest du sagen, dass du eine Lieblingsstelle in dem Buch hast?
1: Ähm, eigentlich alle Szenen zwischen Mani und Soketo.
0: <lacht> <lacht> und... Wir bewegen uns da ja in der fiktiven Welt mehr leben, aber es gibt auch zum Beispiel David Bowie. Gibt es noch mehr? Ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen reale Dinge, die ihren Weg da reinfinden.
1: Also so jetzt äh, Popkulturmäßig oder so. Zum Beispiel. Nein, er ist eine Ausnahme, <lacht> weil er halt ja meine ultimative Inspiration ist. Ich habe ihn halt vor langer, langer Zeit entdeckt. Ich war 14 und da habe ich, ich habe das ihn über das Labyrinth entdeckt. Ich hoffe doch, dass jeder diesen wunderbaren Film kennt. Wenn nicht, guckt ihn. Und der Film hat mich tatsächlich inspiriert, wirklich meine Geschichten aufzuschreiben. Weil das hat mich einfach irgendwie, ja, der hat mich nicht mehr losgelassen, der Film. Und ich hatte plötzlich das Bedürfnis, meine Gedanken dazu und die Geschichten, die ich mir da, dazu ausgedacht habe, aufzuschreiben. Und dann habe ich mit dem Schreiben nie wieder aufgehört. Von daher äh, hat der Film eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und David Bruy ist halt für mich, er hat mich durch sehr, sehr düstere Zeiten getragen und ja, deswegen ist er die Ausnahme. Ansonsten alles andere, was da so auftaucht an äh, Musikgeschichten oder sonst irgendwas, ist alles fiktiv.
0: Okay, und wenn ich jetzt Lust habe, das Buch zu lesen, ähm, wo kann ich das kriegen?
1: Überall, wo es Bücher gibt. Als Hardcover und als E-Book. Überall, wo du auch sonst Bücher kaufen kannst.
0: Genau, du hast bestimmt auch irgendwelche Social-Media-Plattformen oder vielleicht sogar eine eigene Homepage. Kann
1: Tatsächlich habe ich die gut, dass du fragst.
0: <lacht> ähm,
1: meine Homepage, oh Gott, die muss ich jetzt auswendig. Eh, normalerweise weiß ich das. Ha. Oh ja, das ist auch gut. Steht, steht rein zufällig auch auf meinem Buch. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ähm, www .desideriusrainbow, alles www.desideriosrainbow.jimdofree.com äh, und meine Autorenseite, die ich jetzt gerade umbenannt habe, auf Instagram, auf Instagram findet, findet ihr mich definitiv auf jeden Fall unter desiderius m rainbow, sowohl meinen privaten Account als auch meinen Autorenaccount, meinen Buchblog Account und mein Tanzstudio findet ihr unter Tanzstudio Schleiereule.
0: So, außerdem gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr euch über das Buch informieren könnt. Äh, wir haben die Desiderius nämlich gleich nochmal eingeladen und zwar am 14. Oktober. Da machen wir allerdings nicht zusammen eine Radiosendung, sondern die Desiderius liest aus dem Buch und ihr habt außerdem auch nochmal die Möglichkeit, eure ganz eigenen Fragen zu stellen. Ähm, das Ganze findet, genau wie gesagt, am 14. Oktober hier bei uns im Radio in unseren Räumlichkeiten in der Großen Straße 4 statt, ab 18 Uhr. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr über euren Besuch. Der Eintritt basiert auf Spendenbasis, also je nachdem, was ihr geben könnt und möchtet. Ähm, genau, und jetzt würde ich dir, Desiderius, noch mal das letzte Wort geben.
1: Ja, ich kann zu der Lesung noch was sagen. Ich mache das nämlich auf eine recht spezielle Art. Ich lese nicht, ich entscheide vorher nicht, welche Stellen ich lese. Ich lese zuerst den mysteriösen Prolog. Jeder, jeder Teil von der Mani-Reihe beginnt mit einem mysteriösen Prolog. Der heißt tatsächlich so. Und dann dürft ihr euch zwei Seitenzahlen aussuchen und ich werde jeweils von dieser Seitenzahl ab dieser Seitenzahl eine Viertelstunde vorlesen. Ich habe immer meine kleine Eieruhr dabei und wenn die klingelt, höre ich auf. Das führt natürlich auch nicht zu irgendwelchen gemein, gemeinen Cliffhängern, aber es führt dazu, dass jede Lesung einfach anders ist und jedes Mal die Stimmung anders ist und ich jedes Mal was anderes vorlesen kann. Und das macht es für mich total spannend und das macht einfach jede Lesung zu einem totalen Unikat und das finde ich einfach auch immer mega schön. Und dann habe ich auch immer meine kleine rote Teekanne dabei, die sowohl in meiner Wohnung steht, als auch bei Soketo im Haus. Und darin sammeln wir Fragen von euch und die werde ich dann alle beantworten. Ihr Außer ihr wollt, dass ich Spoiler dann nicht. <lacht>
0: <lacht> genau, ihr habt also sogar die Möglichkeit, irgendwie anonymisiert Fragen zu stellen, falls genau. euch das irgendwie unangenehm ist.
1: Genau, ihr könnt mich direkt fragen oder eben so, also wie okay. ihr mögt.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall richtig doll, dass wir die Möglichkeit haben, nochmal einen Flensburger Autor hier im Studio haben zu dürfen. Und dann ich auch, mich noch auch riesig drauf. In unseren Räumlichkeiten. Das war's von uns auf dieser von dieser Seite. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Einblick in Manils Welt und auch in, ja, in mehr Lebenswelt, nach mehr Lebenswelt bekommen.